0: 자 이제 미루어 왔던 그 나머지 부분 누가복음 어 십자가의 여정에 대한 마지막 부분 누가복음 23장 나머지 부분 을 봐야 되는데 이게 지난주 우리가 살폈던 내용과 오늘 내용 사이 약간 중간 부분이 이게 여기 지금 먼저 이것부터 보고. 조금 중간에 삽입된 부분을 좀 묘한 부분에서 한다볼 필요가 있어요. 먼저 44절부터 55절까지 누가 보면 23장 44절부터 56절까지 교독을 해봅시다. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅의 어둠이 임하니 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데 찢어지더라. 예수께서 큰 소리를 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 백부장이그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정녕 의인이었도다. 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리 서서이 일을 보니 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 그들의 게리와 행사에 전성하지 아 않은 자라 유대인의 동네 아리마드 사람 하나님의 나를 라 기다리는 자 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 탄 부담에 넣어두 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라 안식일에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지 보고 다가가 십시다 돌아가 향품과 향류를 준비하더라. 계명에 따라 안식일에 쉬더라. 근데 여기 지금 우리가 어, 이세 시간의 어둠 얘기는 지난주 했잖아요. 요 부분을 좀더 상세하게 다룬 어, 이제 요한 복음을 가지고 얘기를 했단 말이에요. 어, 그런데 여기에 보니까 예수님께서 마지막 말씀하신 것이 내용은 아버지 손에 부탁하나이다 요 근데 그 이전에 엘리리라마사박단이 3시간의 흑암미구에 엘리리라마사박단이 한 다음에 또 한마디가 중간에 끼어있죠 그게 뭐예요 응? 십자가에서 일 7마디 말씀 중에 엘리리라마사박단이 나의 하나님 나의 어찌하여 나를 버리시나이까 라고 한 다음에 한마디 더 하시고 그 다음에 내용을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이게 일곱 번째죠 그러고 나서 이제 운명하신단 말이에요 중간에 낀게 뭐예요? 다 이루었다죠 그 내용과 맞물린 조금 그 뒤에 이 중간에 낀 내용이 있단 말이에요 44절 뒤에 중간에 낀 내용 그걸 조금 아예 할때좀 보고 갑시다 그게 이제 어디냐 요한복음을 봐야 되겠죠 요한복음 19장 30절 부터 42절까지 한번 다 읽어봅시다 좀 오버랩, 오버랩되는 내용이 있지만 앞에 거 같이 연결어서 보도록 합시다 30절부터 우리 한 절씩도 똑같이 교도가봅시다 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이뤘다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰날이으로 그안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여. 빌라도에게 그들의 달을 꺾어 시체를 치워달라 하니. 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수를 이루어서는 이미 죽은 것을 보고 달을 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 예수 번자가 증언하였으니 이 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라한 성경을 응하게 하려 함이라 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 버리라 하였느니 아리마드 사람 요셉은 예수의 제자이나 예수, 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침량 섞은 것을 백리티라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그품과 함께 세마포로 쌌더라 예수께서 십자가에 못 박이신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이엄 새 무덤이 있는지라 다아십시다 이날은 유대인의 준비리오 또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두니라 이 연결 부분을 같이 이렇게 보면서 오늘은 마무리. 예수님께서 이제 운명하신 그 부분, 요한복. 우리 지금 누가 보면 살피고 있는데, 지금 부활에 대한 내용으로 안 넘어가고, 부활 체리하고 이전에까지 이걸 계속 하려다 보니까 막 중간에 다른 걸 삽입시켜서 여기까지 왔습니다. 제가 이 마테마가 누가까지 이제 거의 다 끝내게 되는데 이제 요한복음이 남았습니다만 사실 요한복음하고 로마서는 내가 주일 안 예배하고 싶어서 좀 미루고 있는데 근데 이 마테마가 누가를 하면서 십자가에 대한 내용을 거의 다해 가지고 이제 앞으로 향후 십자가에 대한 내용을 이제 여러분들에게 그 본문을 통해서 하려면은 이미 우리가 다 들어서 여러분들이 뭐 그렇다고 해서 (1년) 뒤, (2년) 뒤에 다 기억하느냐면 그것도 아니고 그래서 뭐 얼마든지 다시 할수 있겠으나 제 자신 성격상 한 것은 안 하려고 하는 사람이라 이제 앞으로 십자가에 대한 말씀을 주로 이제 이 사도들이 했던 거나 요한복음에서 했던 거를 해야 되지 않을까 앞으로는 설교를 하더라도 이런 생각이 드네요 자 어쨌든 오늘 이 내용 속에서 이 흐름상으로 어이 순차별로 시간상으로 보면 은예 이게 지금 요한복 음 내용이 조금 먼저 살펴야 되겠죠. 어, 뒤에 부분은 중복됩니다만은 예수님께서 이제 에, 여기 심포도지를 받으신 후에 다이로했다고 하시고 머리를 숙였다. 그다음에 영혼이 떠나가셨다는 데그 사이에 이제 아까 여기 누가복음에서는 내용을 아버지께 부탁하나에다가 있는데 여기는 이제 기록을 안 했죠. 자, 자 그래서 우리가 지난번에 살폈던 것처럼 십자가 달린 상태에서 이세 시간의 어둠이 있게 되었습니다. 그것을 지금 마태 아니 누가보험에서는 그냥 간단하게 세부적인 내용을 말하지 않고 그냥 어, 말아 넘어가고 있죠. 어, 여기서는 제6시쯤돼 해가 빛을 잃고 온 땅에 땅 어둠이만이 제9시까지 계속됐다. 뭐 이렇게만 말을 하고 어, 말아버립니다. 그러니까 그 내용을 우리가 이제 지난 시간에 살폈었죠. <웃음> 이세 시간의 어둠 속에서 예수님은 어, 자신이 우리의 죄를 지시고 가장 견디기 힘든 그 고난을 당하신 시간이었죠. 아, 그래서 아, 특별히 이게 십자가에서 하나님 아버지로부터 이렇게 완전히 버림당하시는 것을 처절하게 아, 정말 그 아, 적절하게 고통 자체를 놓고 보면 이 정말 견디기 어려운 이 버림당하신 가운데서 고통을 가장 극하게 경험하시는 시간이라고 볼수 있는 그 대낮의 세 시간의 어둠 속에서 그걸 다 당하시고 그 끝자락에 가서 견디지 못한 엘렐릴라마 서박다니, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌나 나를 버리시나이까라고 이렇게 말씀하셨던 거죠. 그렇게 버림받는 경험을 당하신 예수님께서 그렇게까지 그렇게 하시면서 마지막까지 우리의 죄를 위한 희생 제물로서 자신을 이게다 바치는 그런 행동을 십자가상에서 하시게 되죠. 그래서 이제 그 이제 그 심포도주 의 적신 그 해면을 다 입에 대신 뒤에 이제, 이제 뭐이 옷은 사실 시간상으로는 목마하다가 있으니까 그 앞에 부분인데 이제 그런 것을 다 하시고 여기서 이제 다 이루었다 이렇게 말씀하신에는 이제 이 내용이 나오죠. 그러니까 심포도주 이게 또, 또 사실 예언성진인데 이걸 입에 대신 뒤에 예수님께서 이제 다 이루었다 이렇게 말씀을 하시죠. 이게 이제 십자가에서 하신 여섯 번째 말씀이 이제 다 이루었다라는 말씀이죠. 이 말씀은 결국 구약의 모든 희생 제물의 실체로서 그동안 구약은 구약의 모든 희생 제물들은 다 그림자적이었습니다. 모형이었어요. 뭔가 다가올 실체를 이렇 그림자적으로. 그려준 것이 보여준 것인데, 이제 그 희생 제물의 실체인 당사자죠. 예수님께서 당사자로서 이 선지자들이 예언한 이 모든 말씀이 성취되었다는 것을 아시고, 이제 다 이루었다. 이렇게 말씀을 하신 것이죠. 그래서 이제 구약시대 동안 행해진 모든 희생 제사는 이 그리스도께서 십. 숫자가에 달려 모든 그 어, 죄를 다 짊어지시는 이런 희생제물로서의 여정을 다 거의 끝내심으로써 이제는 희생제물로서 자기가 당하심으로써 막을 내리게 된 거죠. 그 이전까지 구약에서부터 그대로 계속되어 왔던 모든 희생제사가 여기서 딱 끝나게 되는 것입니다. 그래서 다 이루었다라고 이제 말씀을 하는 것이죠. 그래서 그것을 이렇게 확증해 주, 증거해 주는 일종의 계시적인 일이 하나 벌어지는데 그런 계시적인 표적이 하나 일어나게 되죠. 그게 뭐예요? 이 성전에서 가장 거룩한 곳, 이 거룩한 곳 중에 거룩한 곳이라고는 지성소. 그러니까 성소에서 또 성전 안에는 이게 지성소와 성소로 구분했는데 지성소와 성소 사이 구분하고 있는 것이 바로 이 휘장이죠. 이 휘장은 그그 그 하나님께서 어떻게 짜라고까지 다 가르쳐 주셨어요. 그런 걸 짜는데. 그래서 그 하나님께서 짜라고 한 대로 그 짰을 때이 휘장은 양쪽의 소가 이 양방향으로 잡아당겨도 이게 안 찢어질 정도로 그렇게 굉장히 찌기다 그러죠. 음. 그런데 그 지지 등에 가운데를 쫙쪽이는까 그런데 그때 당시에 이 사람들은 구약 백성 제사장들은 거기는 지성소는 대제사장이 1년에한번 들어가는 곳이죠. 1년에한번 들어가는 거죠. 지성소는. 그러니까 그한번 들어가는 데다가 그 거기서 들어갈 때는 뭐 거의 그냥 겸비에 겸비를 더하는. 음. 그뭐 거기서 만약에 이 지성소, 이 아무나 넘나든지 뭐, 그러면 죽는 것이죠. 어, 그런 죽는, 그런, 그래서 접근하지 못하게 했던, 일년에 한 번만 대상이 들어가는 그런 곳인데, 바로 그게 찢어져 버리는, 둘러 갈라지는 이런 표적이 있게 됐습니다. 결국 이것이 이제, 어, 예수님께서 이렇게 다 이루었다고 하셨음으로써 어, 이게 찢어진 것이어서, 그동안에 이제 구약에 자기가 희생제사의 모든 것을 완성하셨다는 사실을 증거해 준 것이죠. 더 이상 이제 그런 식으로 희생제사를 들여서 하나님께서 지성소로 나오는 이런 필요가 더 이상 없다. 예수 그리스도가 다 이루셨기 때문에 그분 안에서 하나님께 직접 다 나아갈 수 있는 길이 열렸다는 것을 나타내 주는 표적이 바로 이 지성소의 칸막이가 찢어지게 된, 휘장이 찢어지게 된 어, 표적 사건이었죠 이 일이 있게 됐습니다 그러니까 대세상이 얼마나 놀랐겠어요 이런 이런 일이 이제 앞으로 그들에게 있어서 이, 이 장면은 뭐 그들에게는 말할 수 없는 충격이 되었을 텐데 자, 그래서 어쨌든 예수님께서 그다 이루었다고 하시면서 휘장이 찢어지는 데까지 경험하시고 이제 남은 것은 뭐예요? 실제로 죽는 것 이제 죽음의 이렇게. 그 마지막에 다다는것요것만 예수님께 남아있게 되었죠. 그래서 예수님은 이제 자신의 생명을 그 <웃음> 이 세상 죄를 특히 그의 백성들의 죄를 없애기 위해서 희생제물로 드림으로써 아버지께 대한 완전한 순종을 이렇게 다 나타내시게 되죠. 여기서. 그래서 자기의 생명과 자기가 겪으신 모든 고통, 이 고통의 결과를 하나님 아버지께 의탁하는 마지막 한마디를 남기시고 운명하시게 되죠. 그게 뭐예요? 자신의 모든 생명과 고통을 아버지께 의탁하면서 운명하십니다. 그때 소리를 치면서 이 말씀하시면 운명하는데 소리치면서 뭐라고 말해요? 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이렇게 큰 소리로 외치시면서 운명하십니다 자 예수 그리스도의 이 죽음 승리의 죽음이죠 이 승리의 죽음은 그밑 기록된 대로 그를 지켜보던 사람들에게 굉장히 인상 깊었습니다 모든 게 이게 예수 편적으로 있는 그런 죽음이 아니었어요 어? 여러분들 상상해보세요 그렇게 계속 지켜보는다면 처음부터 뭐 저들이 알지 못하면다 저들의 죄를 사해 주어 없어서 이게 뭐 담들 죽어가는 고통인데도 그 강도에게 네가 오늘 낙원에 있으리라 뭐 이런 얘기하면서 어? 엘리리라마 사박단이 도대체 문맥이 안 맞는 얘기들을 계속하면서 이렇게 다 이루었다 자, 아버지 손에 맡깁니다. 이런 모든 장면들이 이 견디시는 것이나, 그가 하는 행동에서나, 말에서나, 이것이 지켜보던 사람들에게는 상당히 신비스럽고, 그냥 좀 인상 깊은 그런 장면이었던 거죠. 그것에 대한 그 반응을 바로 이 백부장이, 로마의 이 백부장이 이제 본 것입니다. 로마 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌렸다. 이렇게 기록하고 있습니다 아, 그러면서 영광을 돌려 리이 사람은 정령의인이었다 도 이렇게 말했습니다 이 사람이 그리스도께서 인류의 죄를 처리하시기 위해서 아, 희생제물이 되어 죽으셨다는 이계시적인 내용은 이해하지 못했을 것이겠지만 이 분명히 지금 모든 내용이 타인들을 위한 이 대속물로서 자신이 죽는 대속적인 죽음을 하고 있다라는 것 정도는 이 사람이 깨닫게 된것 같습니다. 그러니 이된 일을 보고 하나님께 영광을 돌리는 이런 일을 로마의 백부장이 하게 된 것이죠. 우리는 이런 것을 보게 될때 인간은 양심이라는 것이 있어요. 양심이라는 것이 있어가지고 아무리 이렇게 문맥을 몰라도 뭔가 이게 대지르 보면은 아 이게 이게 진짜다 이것은 이건, 이건 거짓이 아니다 이건 진실이야 이렇게 말할 수 있는 것입니다 아무리 모르는 사람이라 할지라도 어? 신앙이 없어도 이 양심이 바르게 작동되고 이게 양심만 이렇게 가려지지 워 않고 그대로 이렇게 예, 보게 되면 이 양심은 그 기능을 해요 그런 부분에서 어? 이런 데서. 인정을 하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 지난번도 얘기했다시피 나중에 하나님 앞에 설때 심판받게 될때사람들이 심판받게 되는 이 근거를 우리가 부정하지 못하게 되는 그 자료로 삼는 것 중에 하나가 뭐냐면은 양심이에요. 양심이 화인 맞았다. 뭐 양심이 다 죄로 인해서 이렇게 망가진 온전치 못하게 된 그런 것도 있지만은 그래도 주님은 그, 하나님은 그 양심의 기능을 남겨뒀단 말이에요. 그 양심을 가지고 우리들이 언제 그랬는지를 다 밝히면은 드러나는 거예요. 요즘은 이 양심의 기능부, 양심의 제가 옛날에 얘기했죠. 가장 그 사람을 통제하고 이 정직성을 드러내는 밝히는 그런 가장 수준 낮은 것이 법이죠. 법, 음? 법. 법보다 이제 좀 더한 것이 이제 윤리 도덕 사회적인. 윤리 도덕인데 윤리 도덕이라는 것이 어디에 주로 이렇게 연관을 가냐면 양심에 기다 양심. 근데이 양심을 뭉개면서도 남들 눈치를 봐가면서 이게 대충 정직지 않은 아주 얄팍한 양심에 의해서 윤리 도덕을 지킬 수도 있어요. 근데 진짜 이제 정직하게 양심을 속일 수 없어다는 것이 양심이 그 기능. 양심보다 이제 더 깊은 원칙을 말한다면 사랑이죠. 사랑은 적극적이니까. 그래서 기독교는 사랑을 행하라는 거, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 그런데 심판할 때는 요 최소한의 양심을 가지고 이제 하나님께 소스를 사용하기도 하는 거죠. 근데 지금 법이이 이 사회는 보면 양심도 다 망가져 이것조차도 그냥 스스로 뭉개면서 법까지도 활용해서 자기의 부정직을 이렇게 뭉개면서 정치인들 만 했다 안 했다 막 맨날 변호사 끼고 뭐 끼고 막 계속 뭘 하는 거예요. 음? 자기들이 해놓고 처음에는 안 했다. 들은 적 없다. 나 절대 그런 거 없다 해두면 나중에 몇번검사하검사하면 나중에 이제 말이 좀씩 바뀌죠. 모두가 그런 코스를 정치인들이 다 갖습니다. 그런데 여 보세요. 아무런 주님과 이렇게 특별하게 지켜보기만 했던 사람, 이 집행에 모든 관련된 사람으로서 책임자로서 지켜본 사람 백부장이지만 그가 권한받는 것에서부터 형장 끌고 오고 모든 걸 진행했던 이런 사람이지만 이된 일들을 다 많이 보고 양심이 움직인 겁니다. 양심으로 볼 때도 아 이게 정말 이 사람은 진짜로 외인이다. 이렇게 말을 한 것이죠. 그러니까 이런 이 샘플은 나중에 하나님께서 우리들을 다 판단했을 때그 작용케 하는 양심을 통해서 그렇게 인정하게 하는 샘플이 될 것을 보여준 것이라고도 말할 수 있겠습니다. 근데 거기에 그뿐만 아니라 구경하러 모인 무리들도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아갔어요. 왜 가슴을 쳐요? 이, 이 사람들이? 구경하러 온 사람들이 왜또 가슴을 칩니까? 거기 보니까 뭐 예수를 아는 자들과 갈릴로부터 따라온 여자들은 예수님을 이렇게 있었지. 그동안 따랐던 사람들이니까 멀리서서 계속 지켜보면서 이렇게 했어요. 근데 앞에 구경하러 모인 부르도이된 일을 보고 가슴을 치며 돌아갔어요. 뭐예요? 이게 예사로운 죽음이 아니라는 거예이 죽음이 너무 그들에게는 이해되지 않는 부분이 있는 거예요. 이해되지 않는 그리스도의 죽음의 신비를 이 사람들은 뭔가 이게 크게 안타까운 것이죠. 그래서 그 무식 중에 이제 그런, 야, 이랬다더라. 이러더라. 그 죽음을 봤는데 이러더라. 라고 하는 무식적인 증인이 되는 거예요, 이 사람들이. 응? 증인이 됐던 것이죠. 그런 가운데서 이제 우리가 다시 이제 이, 이, 이 내용을 보고 이제 요한복음을 잠깐 보고 다시 50절로 이제 넘어오면 좋을 것 같은데, 요한복음이 약간 보충되는 내용이, 여기 중간에 보충되는 내용이 있단 말이에요. 그 뭐냐면, 이제, 다이로다한 다음에, 이제, 31절부터 이 37절까지, 요, 요 내용이 이제, 저쪽에는 이제 기록되지 않은 내용을 요한복음이 기록하고 있기 때문에, 요 부분을 좀 언급을 하고 넘어가는 게 좋겠습니다. 자, 님께서는이렇게해서 돌아가시게 됐는데 자이기영해서 부탁하면서 아버지께 가탁하면서아아가시게 됐는데 이제기 위해서 t o 가그래서뭐성금요일이다 영어로는 Good Friday. 다뭐 이런 말도 하고 있는데 네, 금이일 오후였죠 음. 금요일 오후였습니다 g o 니 d f r i e 12시부터 3시까지 3시간 동안허 흑암이 있었고 그 이후에 이제 엘리일라마 막망단뭐다 이루었다 영원을 부탁하면 되니까 그 시간이 얼마나 됐을지 모르죠 조금 흘러갔겠죠 네, 그러니까 이제 금일 오후가 된 겁니다 근데 해가 지면서부터 안식일이 시작된단 말이에요 금일이니까 네? 그러니까 이, 이 사람들이 이제 에, 특별히 이제 이 안식이 뭐냐면 유월절를 지키는 중에 안식일을 맞았기 때문에 특별한 안식일이 또 되는 거죠 좀더 그래서 이런 일 때문에 이제 저주를 받아서 십자가에 달려 죽게 된이 죄인이라 할지라도 저녁까지 그대로 두어서는 안 되는 이런 자신들의 안식일을 지키는 것과 관련해서 그런 상황이 되어 있습니다. 저녁까지 계속 매달려 놓아서는 안 되는 거지. 왜냐하면 땅이 더럽혀진다는 거죠. 응? 이들에게 있어서 땅이 더럽 혀지는 것으로 여기 있기 때문에 유대인들은 바로 이제 빌라도에게 가지고 어, 십자가에 달린 이 죄수들을 완전히 죽어 죽여서 바로 이제 묻게 해달라. 해가 이제 지기 전에 말이죠. 안식이 시작하기 전에 이렇게 요청했습니다. 데 빌라도가 오케이 하죠. 응, 허락을 해줬어요. 일반적으로 이제 이 십자가에 달린 죄수들은 마지막에 한번더 혹시라도 도망갈 수 있는 여지도 없기 에해서 고통을 한번더 당하게 하는 거죠. 도망, 도망가지도 도망 못하게 해서 다리를 확 꺾어버리는데 음, 얘들이 다 그렇게 한다고 그러죠. 꺾고 옆구리에 창을 한번 찔러서 마지막 최종 사살이죠. 우리 같으면은 그것까지 다 하는 것이. 그러니까. 정말로 철저하죠. 어, 그만큼 다 우리 고 오빠가 죽었으면 차례를 죽어가잖아요. 인간이 그런데 그에다가또 도망갈 수 있는 여지를 우선 목 발목을 확 꺾어버리고 발을 꺾고, 어, 그다음에 옆구리 창을 찔러 가지고 이렇게 또 한번 최종적으로 죽게 만드는 이런 일을 이렇게 하게 돼요. 일반적으로 그렇게 하게 돼요. 근데 이제 <웃음> 그 과정에서 어, 지금 뭐 어떻게 합니까? 이 두. 양쪽에 있었던 이두 행악자는 달을 확 꺾어버렸습니다. 달을 꺾었는데 예수님께 오다 오니까 예수님 께서 죽어있었어요. 빨리 돌아가신 거죠. 죽어있으니까 달을 안 꺾었습니다. 다 이게 예언성치죠. 꺾지 않았더니 다 예언성치였으니까 모든 것이 하나하나가 다 예언성치입니다. 뭐 거기에 다이로 다기 전에 그런 것도 많이 심포도 된 것이며 이런 것들 모든 십자가상에서 그 얘기 잇는 것들 다 예언됐어요 구약에 예언된 건 이것들 다예언성치입니다아 그리고 이제 이제 죽은 걸 보고 이제 다리는 안 꺾지만 최종 사살 확인이죠. 그한 군인이 예수님의 죽음을 확인하기 위해서 창으로 역구리를 이렇게 찔린 것입니다. 역구리를구를 옆구리를 찔렀을 때구 밑에서부터는 역구리를 찌르지만 어디로 이게 들어가는 것입니까? 심장을 찌르는 거죠. 심장을 마지막 한번더 건드려서 그게 창으로 찌르는 것이죠. 아, 가슴을 들는 거죠. 아, 그랬는데 그때 그렇게 찌르니까 아, 특이한 것은 예수님에게서 피와 물이 나왔다는 거예요 어? 이게 도대체 어떻게 어디 된 거냐? 이게. 이런 것에 크리스천 작가들이나 크리스천 이런 전문가들 중에는 이게 의문스러운 거야. 그러니까 예, 권위 있는 크리션 의학자들이 이런 것에 대해서 연구를 한 거요. 예 그런데 어떤 그 연구에 따르면은, 아, 피와 물이 나오는 것에 대해서, 피가 이 심장의 이 벽에 모인대요. 심낭에 모인다는 것입니다. 예, 그렇게 극도의 그 심장 파열, 심장이 파열될 때, 심장의 벽, 심낭에 피가 모인다고 그래요. 그때 이피 덩어리와 물 같은 혈청이 이게 생긴다고 합니다. 뭐여튼 의학자들 이 그랬다고 그래요. 그러니까 그게 터진 거야, 그냥. 그런 장면이요. 그러니까 예수, 그게 이제 만약 이 사람들의 분석이 사실라면 그런 사례들이 있다고 하니까 그게 사실이라면은 예수님의 신체적인 사망 원인은 심장이 파열된 거죠. 심장이 파열된 거예요. 그러니까 그 심장이 파열되기까지 내 영혼아버지께 부탁하나이다. 라고 하면서 그 말을 마지막에까지 그분은 이게 멈출 때 신체상으로는 심장이 파열됐다. 응? 그래서 신체적으로는 이렇게 호흡이 멈추게 되는 이런 마지막 장면을 했다. 이런 얘기가 되는 것입니다. 자, 어쨌든 예수님은 그렇게 해서 마지막 최종 확인까지 했을 때 피를 쏟으시면서 돌아가셨습니다. 또 이제 흥미 있는 사실은요. 이제 많은 어떤 성경 학자들이 이제 그런 얘기를 여기서 연관지어서 말을 합니다. 예수님께서 이렇게 옆구리를 이렇게 찌, 옆구리를 향해 찌르시잖아요. 근데 이미 죽으셨잖아요, 이게. 성경으로 보면 잠든 상태죠, 그냥. 그러니까 그가 잠들었을 때, 의식이 했을때 옆구리를 창을 찔렀단 말이에요. 자, 바로 이, 요게 요 장면이 어, 아담이 잠들었을 때 옆구리에서 갈비대를 취해서 그의 신부인 하와를 이렇게 창조했던 것과 같은 하나의 어떤 이렇게 유비되는 내용이다 라고 말을 합니다 어떤 유비가 되겠어요 여러분 예수 그리스도의 옆구리 잠잘 때이 운명했을 때 그때 옆구리의 창을 찌름으로써 그의 옆구리에서 그의 신부인 예, 교회를 만드셨다라는 이런 유비를 하는 거예요. 여기 어떤 굉장히 설득력 있습니다. 예? 아담의 옆구리에서 갈비대를 취해서 그의 신부를 만드셨듯이 잠든 예수 그리스도, 온명하신 그리스도의 옆구리에 창을 찔러서 그렇게 하심으로써 그의 신부인 교회를 스타트 하신 만드시는 일을. 이때 하셨다라는 것이죠 어쨌든 이 모든 것은 하나님께서 다 미리 정하신 것이었습니다 섭리 중에 이들은 뭘뭐 알지도 못하고 역구를 찔렀지만 은 그것이 다 섭리 중에 있었던 것이고 또 실제로 그가 죽었다는 것 진짜로 죽었다는 것을 증거하는 것이기도 합니다 여러분 예수님께서 나중에 부활하실 때 그가 안 죽었다 가수면 상태였다 뭐었다 별 얘기들이 다 나왔어요 그 뒤로도 교회 역사에서 많은 별 주장들이 다 나왔습니다 부활에 대해서 실제로 죽었다는 것을 증거해 주는 사실이기도 합니다 그리고 여기 다리가 꺾이지 않았는데 다리가 꺾이지 않았기 때문에 꺾이지 않은 그 온전한 모습 그대로 무덤에 그대로 누일 수가 있었죠 이것조차도 이제 앞에서 말한 것처럼 예언의 성취였습니다 이스라엘 백성들이 이게 유월절에 먹는 유월절 그 어린 양의 그 뼈는 하나도 꺾지 말고 먹으라고 했습니다. 성경에 보면 음, 꺾어서는 안 됐어요. 그 양을 통째로 요리해서 먹어야 했습니다. 그런 것들이 다 지금 그 예언적인 내용이 여기서 다 성취되고 있는 거죠. 예수님도 그렇게 되심으로써 하나님께서 이 자기 백성의 백성을 의백성 위한 백성들이 온전히 구원될 것을 약속하신, 드러내신 것이기도 하죠. 그리고 그가 꺾이우지 않은 이 몸은 그의 영적인 몸, 곧 그의 백성들의 공동체, 곧 교회죠. 교회가 그렇게 온전할 것을 나타내는 것이기도 합니다. 그리스도의 몸이 온전한 것처럼, 그리스도를 머리로 하여 그의 교회가 온전하게 될 것을, 온전할 것을, 다리가 꺾인 것, 그런 것 없이 온전할 것을 예언적으로 말해준 것이라고 볼수 있습니다. 그 예언이 지금도 성취되고 있죠. 그 예언이 지금도 성취되고 있습니다. 그리고 이제 요한복음 19장 37절도 성취되죠. 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 버리라 라고 하는 이 예언도 성취되게 됩니다 그들이 찌른 자를 버리라는 이 예언은 실제로 모든 세대의 신자들은 자신들이 그리스도를 죽인 자들이라고 하는 것을 다 인정하죠 여러분 교회 나와서 신자들 중에 내가 그리스도를 십자가에 달려 죽겠다는 거 인정하지 않는 사람은 어디 있어요? 우리가 예수를 믿으면서 그걸 다 보게 되는 겁니다. 그분을. 내가 그를 죽게 했다. 그걸 인정하게 되네 이걸 일단 그 찌른 자야 돼요. 우리들이 다 찌른 자로서 그를 보게 되죠. 나중에는 물론 더 완전한 모습으로 그를 보게 됩니다. 확실하게 그들, 그분을 다 보게 됩니다만 우리가 믿는 자들도 그렇습니다. 그런데 믿지 않는 자는 어떻게 돼요? 예수를 믿지 않고 적대하는 가운데 죽은 자들은 그들도 그분을 보게 됩니다. 예수님을 보게 돼요. 나중에 다 보인, 거기서 예외된 사람 아무도 없습니다. 그 예언을 성취되는, 이미 성취됐고 성취되어 가고 있고, 최종적으로도 성취될 것을 말씀하죠. 자, 이 내용이 중간에 삽입됐고, 그다음에 여기 요한복음 이제 19장 38절부터 42절은 우리가 지금 계속 살피고 있던 누가복음 마지막 부분과 이제 중복되죠. 그 50절부터 56절과 이제 중복됩니다. 근데 약간 좀 어떤 보충설명이 될 만한 것이 있으니까 같이 해서 보면 되겠습니다. 자, 예수님 은 이제 죽으시고 그래서 이제 그래서 아까 빌라도에게 이제 시신을 빨리 처리하게 해달라 죽여서 그러니까 다 죽였단 말이야 창가에 찔러서 근데 그런 상태에서 이제 빨리 처리해 주십시오 했는데 그런 상태에 빌라도가 승낙할 그때에 여기에 그의 시신을 구하는 사람이 있었습니다. 그의 시신을 원하는 자가 있었죠. 바로 누구예요? 사네드린 공의회의 회원인 아리마데 요셉이 예수님의 시신을 구했습니다. 그래서 자신의 새무덤에 장사지내기를 원했습니다. 응? 여기 보니까 근데 그는 그동안 유대인을 두려워해서 유대인이 두려워서 예수의 제자인 것을 숨겼다는 거 그러면 예수님의 제자였다라는 것은 공예원, 속, 구원, 공예원 속에 있으면서 이 사람이 예수님의 제자였던 다 것은 아리마드 요셉은 여기밖에 안 나와요. 다른 데다 오질 않습니다. 그지도안 나오고 다른 뒤로도 안 나와요. 그런데 예수님의 제자였다는 거예요. 뭡니까? 이 사람의 마음으로는 예수님을 왕으로 고백했다. 는 저분이야말로 그다. 저분을 따라야 된다. 저분이 말로 구원주의다. 이렇게 생각했다는 거예요 이 사람이 그분을 마음으로 따랐다는 것입니다 환경적으로 지금 같이 동조 못했지 모든 정보를 그동안 컬렉션하면서 그분이 하시는 행동을 주목하면서 그분을 마음으로는 따랐다는 거예요 단지 지금 유대인이 두려워서 그것을 숨기다가 이 순간에 이제 아무도 나서지 않는 이 순간에 이일된때 빌라도에게 예수의 시체를 가져가다가 어? 허락을 받아서. 그 시신을 한 번도 장사 지낸 적이 없는, 묻은 적이 없는 새 무덤에다가 장사 지내게 되는 이런 준비를 이 사람이 해서 결국 하게 되는 일을 여기서 보게 됩니다. 여기서 보니까 이제 이 누가 보면 23장 51절에서는 앞에서는 그의 제자라고 했는데 따르지 않고 있었죠 예. 그이 공유에서 예수님에 대해서 하는 뭐 그들의 결의나 행사에 찬성하지 않고 있었고 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이었는데 뭐라고 그래? 여기서는 다른 표현을 쓰고 있죠 하나님 나라를 기다린 자라 그러니까 하나님 나라를 기다리는데 바로 이분이 하나님 나라의 왕이시다 이렇게 생각했다는 것을 시사하고 있는 것입니다 음? <웃음> 그 마음속으로 예수님의 왕으로 고백하며 그의 나라를 아마 소망했, 소망했다는 것을 시사해주고 있습니다. 근데 이제 요한복음을 보게 되면 또 다른 사내들인 공회의 의원인 한 사람이 등장하죠. 그게 누구예요? 일찍 이 예수님을 찾아왔던 니고데모 거듭나야 한다라는 말을 들었던 니고데모가 요셉에게 많은 게 몰약과 침향을 가지고 왔어요. 이 아리마디 요셉이 이렇게 용기를 내서 빌라도에게 가지고 시신을 구한 것에 그때 이 사람도 용기를 냈을까요? 어쩌면 그런지도 모르겠습니다. 가지고 와서 그렇게 해서 둘 준비된 예수님의 장사를 지내게 되죠. 그래서 예수님의 시신이 영예롭게 장사되는 장면을 우리가 보게 됩니다. 당시 십자가형을 당한 이죄수들의이 시신은 영예롭기는커녕 뭐 대충 처리하는 또뭐 해골 그뭐이게 시체들 이렇게 뭐 그런 거다 던져놓은 자리가 골골짝이 뭐 우리가 있었던 것처럼 이렇게 어 그런 데다가 버려지기도 하고 그러는데. 여기서 그분은 그렇게 되지 않습니다. 아, 정말 그는 뭐예요? 죄를 대속한 의의 왕이심을 드러내는 장사를 하게 되죠. 이것조차도 개시적인 내용입니다. 근데 하나님은 이런 것까지도 준비하셨어요. 다 준비하셨어요. 그리고 거기 보니까 갈릴리에서 예수님과 함께 온 여자들도 뒤를 따라 그 무덤과 그 시체를 어떻게 두었는지를 보고 이제 가죠. 그래서 이제 안식일이 시작되기 바로 전에 어떤 향품이나 이제 이런 것들을 향류를 다 준비해놓고 다 지나면 올려고 아마 준비를 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 실제로 이들이 제일 먼저 오죠. 부활의 아침에 주일날 아침에 안식일이 딱 끝나자마자 그냥 아침에 일찍이 그들이 가지고 오게 됩니다. 자 어쨌든 예수님은 메시아로 오신 예수 그리스도께서 죽으시고 이제 시체로서 장사되어 이 시체가 되어서 장사되어 이 무덤에 안치되게 됩니다 자 이것은 모두 우리의 죄와 사망에서 완전히 자유케하기 위한 필요한 과정이에요. 이것조차도 다. 우리는 사망을 경험해야 되고 사망은 바로 이런 양태를 취하는 것입니다. 실제로 죽고 호흡이 멈추고 영원히 떠나게 되고 그리고 이렇게 그뿐만 아니라 그 사망의 음침한 어? 캄캄한 이 장사될 때그 캄캄함이잖아요. 흠 속에 시신이 놓인 거 아닙니까? 바로 사망의 그 장면이죠. 사망의 실체를 경험하는 그게 뭡니까? 다 우리를 죄와 사망으로부터 구원하기 위해서 당사자가 그걸 지신 그분이 경험하시는 것이죠. 다 처리하기 위해서 그런 것으로부터 자유케 하기 위해서 자신이 겪으시는 과정이라고 볼수 있습니다. 그래서 예수 그리스도께서는 이 무덤 속에서 이제 아버지 응답을 기다리시는 거죠. 아버지 응답을 기다리세요. 그래서 죽은 자가 스스로 안 나, 살아나지 않지 않습니까? 아버지께서 일으키셔요. 여러분 그 아시죠? 여기 한번 성경 찾아봐요. 에베소서 한 봐요. 네, 에베소서 강의할 때다 얘기해 줬는데 에베소서 1장 1장 20절 1장 20절 한번 읽어봅시다. 시 시작! 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 하나님의 능력으로 하나님께서 이제 일으키시죠. 근데 그때까지 여기서 예수님은 무덤에서 아버지의 응답을 기다리시는 그런 과정을 갖게 되죠. 사실 장사되어 무덤에 있는 것은 아직도 그리스도께서 하나님 아버지의 버림받은 상태에 있다는 것을 말해주 것이죠. 이건 아직도 하나님 아버지로부터 버림받은 상태입니다. 다 우리의 죄, 죄로 인해서 있게 되는 사망, 겪어야 할 사망 이 모든 것의 과정이기 때문에 아직도 하나님 아버지로부터 버림받은 상태에 있는 것을 말해주는 것이죠. 예수 그리스도는 결국 세상에서 사라져서 무덤의 어둠 속에 이제 머무시는. 참 무리가 무덤 안 들어가봐서 모르지만 무덤 일단 갇혀봐요 여러분. 땅속에 들어갔다 뭐가 가서 봉은봉에다 거기는 완벽한 어둠 아닙니까? 바로 그 무덤의 어둠 속에 그분이 계시는 것입니다. 우리는 사실 이런 부분은 많이 생각을 안 해보지 않습니까? 예수님께서 막 십자가 달려 죽으셨다 부활하셨다 바로 건너뛰는데 이 과정조차도 하나님의 버림당하심 우리의 죄와 사망을 지시는 과정인 것입니다. 정말 거기서 세상으로부터 사라져서 이 무덤 그 어둠 속에 그가 계시는 이 경험과정을 그가 가지셨다는 것이죠 그래서 모두 자기 백성들의 죄값으로 죽음의 자기 자신을 내어놓으신 것을 말해준 것이죠 우리의 죄를 지심으로써 죽음의 자기 자신을 내어놓으신 것을 완벽하게 보여주는 장면입니다 이렇게 그리스도와 십자가의 고난과 죽음은 우리가 죄악의 어둠과 어, 사망 가운데서 영원히 장사 지내야 하는 우리의 죄에 대한 심판이기도 한 것입니다 결국 심판이요 이게 심판을 지금 경험하시고 있는 것입니다 겪고 있는 것이죠 하나님 아버지께서 예수 그리스도께서 죽으신 지 3일 만에 사망을 깨고 부활하게 하실 때 부활하게 하시게 되는데 그리스도께서 치르신 모든 희생으로 인한 결과들이 이제 그때부터 부활하심으로부터 우리에게 주어지게 되는데 그게 뭐예요? 이제 뭐 우리를 죄악에서 사망에서 죄로 말미암아 겪어야 할 모든 진노와 형벌에서 우리를 자유한 자가 되게 하시는 거죠. 이렇게 함으로써 이렇게 해서 그리스도 아버지께서 그를 죽은 지3일 만에 사망에서 이렇게 부활하게 하심으로서 모든 것이 그가 이제 죽으심으로부터 이루신 모든 것의 결과들이 우리들에게 퍽 열리게 되는 거죠. 우리 완전히 주어지게 되는 거죠. 그래서 그런 그것으로 말미암아서 이제 죄와 사망과 모든 형벌에서 우리는 자유로운 자가 되게 된 것이죠. 응? 신자가 죄로부터 자유하게 된 것은 또 죄로 말미암아서 물어야 할 사망 이렇게 그 무덤의 어둠 속에서 그 사망, 무덤과 같은 그 사망을 경험해야 하는 하는 이런 것으로부터 자유케된 것은 이렇게 그리스도께서 실제로 우리가 저해할 모든 것을 다 담당하심으로써 그로부터자유케된 것이 우리에게 있는 것이지 그냥 읽게 되는 게 아니에요. 사실 우리는 그분 안에서 다 당한 거예요. 그래서 그리스도와 함께 죽고 장사되고 부활을 다시 살았는 거예요. 다 우리의 묵임이에요 이게. 로마서에서 다얘기해요 그리스도와 함께 죽고 살았다는 거죠. 응? 그렇죠? 그럼 한번 또 읽어봅시다, 여러분. 로마서 6장. 로마서 6장. 3절, 4절. 읽어봅시다 먼저. 시작. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리도 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 하심이라 이게 다 그리스도와 함께 있게 된거예 그래서 다시 에베소서를 넘어가 보세요. 우리에게 일어난 결과예요. 이렇게 됨으로써 에베소서 2장 보시면 2장 4절부터 에베소서 2장 4절부터 6절 읽어봐요. 시작. 극률이 풍성하신 하나님이 우를 리 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이렇게. 그래서 이렇게 됐어요. 그와 함께 죽고 살게 되어가지고 우리가 다 처리돼요. 죄와 죄로만 말 사망이 다 처리돼서 우리가 그리스도와 함께 살리시고 함께 일으키서 그리스도 안에서 함께 하늘에 앉히게 된 이런 제가 이에베소 강의할 때다 얘기했어요 덜 흥분하고 그 설교를 한 것이 아쉬울 정도예요 응? 그분이 이렇게 장사 지내면서 다시 이런 이것들이 다 결국 우리의 경험이에요 그분 안에서 그래서 우리가 그분으로 말미암아서 이제 자유로운 자가 됐습니다 너무 엄청난 것이죠 예수를 믿는다는 것은 이런 사실을 알게 되는 것이에요 이걸 알고 누리는 것입니다 응? 그냥 지식을 소유하는 게 아니에요. 교회로 왔다 갔다 하는 게 아닙니다. 이게 엄연한 사실이라는 거예요. 이게 내가 그런 자라는 거예요. 그렇게 해서 그리스도의 이 십자가의 죽으심과 십자가에서 이루신 모든 것 그리고 심지어 흑암의 이 무덤에서 보내는 시간 거기서 여전히 버림당하는 것을 경험하는 그 순간 그리고 일으키시는 부활하시는 이 모든 것이 다 우리와 함께예요. 이 그리스도의 이 형용할 수 없는 내용이 형용할 수 없는 내용. 제가 이 부활절만 되면 아주 그냥 좀 안타까운 것이 세례성찬 있잖아요 그러니까 부활에 대한 설교가 정말 중요한데 이좀 스트레스 시간에 스트레스 안 받고 좀 하고 싶은데 그렇게 해도 언젠가면 내용이 비슷한 분량으로 갑니다만 은 그래도 그래도 그게 스트레스돼가지고 내용에 제약을 받아요. 어? 이참 부활에 대한 그 뒤에 할게 많았으면 그런데 너무놀라운 것이거든요. 나중에는 진짜 부활 시리즈를 해야 되겠지. 한일년 동안이야 부활에 대한 얘기만. 아니 그래 아니 일 년이라도 저는 5 년에도 하겠어요. 왜냐하면 부활이 치리와도 관련돼 있고 모든 거 관련돼 있어 또이 그리스도의 부활이. 그것으로 해서다 가능하게 된 것이기 때문에 교리적으로 성경신학적으로 보면 너무너무 놀랍습니다. 십자가시 이루 모든 것을 확증하는 것이기 때문에 십자가시 이루신 것은 다 부활과 맞물려 있어요. 그, 그 진리의 지평을 열어야 되는데 속히 할수 있으면 좋겠네요. 저는 뭐 십자가에 대해서 너무 많이 말했으니까 부활에 대해서 얘기하면 좋겠요 그것을 통해서 실제 이 모든 게다 우리의 우리 경험이에요, 이제. 우리의 것입니다. 그러니까 이것을 믿는 거예요, 여러분. 이 소유자로서 사는 것입니다. 이것을 아셔야 됩니다, 신자는. 응? 여기서 우리의 기쁨과 감사와 즐거움과, 야, 대체 이런 일이 어떻게 가능한, 이런 일이 일어났단 말이지. 두고두고 생각해도 놀라운 얘기예요, 이게. 정리합시다. 여기 예수님께서 죽으시는 장면이 나오죠. 응? 마지막에 다 이루시고 난 다음에 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 여러분 예수님의 이 죽으심은 우리들의 죽음과 다르죠. 근본적으로 다릅니다. 늙어서 죽는 거 아니고 뭐 교통사고 나서나 무슨 뭐 질병 나서 죽은 것도 아닙니다. 이것은 자발적으로 죽으신 거예요. 자기가 자발적으로 아버지의 뜻을 따라서 또 자신의 원함을 따라서 죽으신 것입니다 바로 이것을 미리 그런 죽음을 자기가 죽으실 것을 미리 말씀하셨죠 한번더 찾아봅시다 여러분 요한복음 10장을 한번 봐봐요 이미 그런 죽음이라는 것은 자기 죽음은 그런 죽음이라는 것을 이미 말씀하셨어요 살아계셨을 때 요한복음 10장 10장 17절 18절 절절 읽어봅시다. 시작 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리느라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 자신이 버리시는 거예요, 스스로 버리셨어요. 완전히 다른 죽음이에요, 여러분. 이것은 우리가 죽음을 어떻게 맞이할 것인지를 이 예수님을 통해서 이게 조명받게 되는데요, 우리에게 보여주는 것이기도 한데, 우리는 주님처럼 이 공포의 왕자라고 하는 죽음 죽음을 직면하는 데 있어서 예수님처럼 할 필요가 있다는 것. 하나님 아버지 믿고 두려워하지 말고 그분께 우리 영혼을 의탁할 필요가 있다는 것입니다. 고통까지도 다 그분에게 의탁할 필요가 있다는 것입니다. 우리는 죽음을 정복한 원수로 취급해야 됩니다. 예수님께서 십자가에서 다 정복했잖아요. 부활을 통해서. 그러니까, 우리는, 우리에게 있어서의 죽음은 원수는 원수인데, 정복한 원수예요. 음? 그렇게 정복한 원수로 취급해야 하고, 그 죽음이 쏘는 것이, 예, 고린도 15장에서 말한 것처럼 죽음이 쏘는 것이, 그리스도의 죽음을 통해서 무력해졌다는 것을 분명하게, 사망아네가 쏘기는 게 뭐냐, 이제. 우리에게는 그 사망이 그렇게 힘 있는 것이 아니라는 것이. 그것을 알아야 된다는 그래서 예수님이 지금 그렇게 하시거든요 그렇게 죽음을 맞이하시 우리도 이것을 배워야 된다. 죽음은 우리의 육체가 쓰러져서 이렇게 영혼이 떠나기까지만 육체로부터 영혼이 떠나기까지만 우리에게 압박을 하고 상하게 할 뿐이지 그 이상은 없습니다. 그 이유는 시대반의 기도대로 주 예수께서 내 영혼을 받으실 거예요. 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서. 거기까지만 죽음의 기세를 드러내는데 죽으면 호흡이 끊어지면 우리 영혼은 예수 그리스도께서 받으실 것입니다. 그래서 우리는 죽음이 올때 예수님처럼 하나님 아버지께 인내하면서 내 고통까지도 그분께 의탁하면서 잠잠히 맞을 필요가 있어요 물론 누구도 쉽게 되지 않습니다 그 사이에 갈등 죽는다는 것에 대한 처음 있는 경험이기 때문에 온갖 생각 죽으면 어떻게 되나 이거 떠나는 사람 연결된 고리 과거의 추억들 아쉬운 것들 막 이런 것들이 생각을 지나면서 우리를 몹시 힘들게 할수 있겠으나 우리는 여기서 주님처럼 이 죽음이 그리고 그것으로 인해 생겨난 고통을 아버지께 의탁함으로써 잠잠히 기다리면 맞을 필요가 있어요 죽음에 임박했을 때 여러분 여기서 배웁니다 우리는 미리 알 필요가 있습니다 여러분 아, 아이 젊은 우리에게 이거 김 빼시네 이랬는데 안 그래요 아무도 예측 못해요 나이는 상관없어요 죽음과는 죽음과 나이는 상관이 없습니다 아무 상관없어요 내일 젊은 사람이 저보다 젊은 사람이 먼저 갈 수도 있는 거예요 그걸 우리가 여기서 배울 필요가 있고 또한 가지는 이 아리마데 요셉을 이 마지막 순간에 사용하신 것을 놓쳐서는 안될것 같습니다 바로 그가 담대 예수님께 대한 믿음으로 드러내지 못했다 할지라도 이렇게 유대인들이 드러내지 못했다 할지라도 마침내 아무도 손을 쓰지 않는 그때에 예수님께 대한 자신의 마음을 죽었으니까 더 더, 더 신경 안 써도 되잖아요 그런데 그럴 때에 예수님께 대한 자신의 마음을 드러냈다는 것 성경은 이것을 기록해서 그를 감추어진 제자 의로운 사람 하나님 나를 사모한 사람 이렇게 묘사를 함으로써 그를 인정해 주고 있다는 것입니다. 여기서 보통 이렇게 굉장히 율법적이고 이렇게 엄격한 사람들 있잖아요. 그리고 자신의 완전한 신앙의 완전성을 추구하고 완전주의적인 생각을 가지고 있고 신앙에 철저한 사람들이 이러한 아리마디 요셉 같은 이 존재에 대해서 냉대를 하고 정죄를 하고 부정적으로 생각하는 경향이 있는데 우리는 조심할 필요가 있습니다. 주님은 이 사람의 이 순간에 필요를 했어요. 여기다 준비해놨습니다. 그래서 이 사람을 썼어요. 놀라운 주권이에요. 헤아릴 수 없는 주권입니다. 설명할 수 없어요, 우리는. 우리가 누가 감히 거기를 말할 수 있습니까? 어떤 도덕적 기준을 가지고 말하겠어요? 어떤 실앙적기준으로 말할 수 있겠습니까? 우리가 알지 못하는 죽기 대한 믿음이 있었던 것이 뭔가 있었단 말이죠 이 세상에는 우리가 알지 못하는 이와 같은 사람이 용기가 없어 보이고 좀 똑똑해 보이지 않고 소극적이고 뭐 있겠다고 여기면서 별거 사회적으로 이렇게 좀 처진 것 같고 그렇다고 그래서 어좀 이렇게 너무 이게 처음부터 성향 자체가 너무 소심하고 겁도 많고 두려움도 많고 그래서 그런 걸잘 드러내지 못하지만 죽게 대한 믿음을 가지고 이렇게 아리마도 요셉처럼 준비되어서 사용되어질 이런 사람들이 있을 수 있는 거예요. 여러분. 그러니까 우리가 외모로 판단하는 이 실수를 하면 안 되는 거예요. 하나님의 주권은 알 수가 없어요. 그 부분에서. 물론 제가 인간의 책임 영역을 소홀히 하자는 게 아니에요. 그런 이 부분이 있다는 것입니다. 이런 것에 대해서 우리는 마음을 열어야 됩니다. 저 같은 사람도 이런 부분에서 마음을 더열 필요가 있어요. 저는 더, 더 운전하고, 더 철저하고, 진실한 것을 외치고 강조하고, 그런 사람이다 보니, 이런, 이런 케이스에 대해서 이렇게 포용성이 적어질 수 있어요. 그러나 하나님의 세계에는 이런 사람이 있다는 것입니다. 알수 없어요. 하나님의 이 구원의 섭리는 그의 예비의 아심은 누구도 예측할 수 없어요. 아무도 이걸 준비를 못했습니다. 제자들이 했어요. 누가 했어요? 아무도 못했어요. 그를 영예롭게 장사지내기 위해서 바로 그런 소극적이었던 사람이지만 하나님께서는 여기서 등단시켰습니다. 그를 사용했다고 이런 부분에서 우리가 하나님의 그 놀라운 영역 은혜와 구원의 영역 주권적인 구원의 영역을 우리는 항상 가볍게 여기지 말아야 되고 우리들 우리 주변에서나 소심해 보이고 소극적이고 두려움이 많아 보이는 사람들을 너무 쉽게 판단하고 정죄하는 잘못을 범해서는 안 되겠다 우리들이 우리는 그런 경향이 있거든요 어그 사람이 참왜 저렇게 소심하고 저렇게 왜 소극적이고 뭐 이렇게 그렇지 않아요 디모데도 굉장히 조심했어요 바울이 계속 앵카리지한 것입니다 진리로 우리는 그렇게 정죄하지 않고 하나님께서 그래도 중심으로 그를 바라며 사모하는 자에게 이렇게 기회를 주시고 자신의 뜻 안에서 사용하신다는 것 자기 백성을 두신다는 사실을 기억하고 우리는 이런 부분에서도 마음을 열어야 된다. 다른 사람도 볼 필요가 있다. 아시겠죠 여러분? 우리 공동체 안에서도 우리는 정말로 외모로 보는 것이 저부터가 막 노력하려고 노력해도 이게 몸에 아니야 배였어요. 인식세계가 어렸을 때부터 형성 돼가지고 외모로 사람을 판단해요. 저 사람의 있는 것과 판단과 행동과 이런 것으로 아주 그냥 오토매틱하게 움직여요. 그때마다 우리는 자기를 이렇게 아니라는 것을 자꾸 점검해서 하나님이 사람을 대하시는 것처럼 이렇게 받아들이신 것처럼 우리도 받아들이려고 해야 됩니다. 우리 공동체는 그러면 좋겠어요. 특별히 십자가의 여정의 마무리에 오늘이 다음 주는 부활과 관련된 내용을 할 것입니다. 구속의 이 놀라운 은혜를 더 풍성히 아쉽죠. 제가 감사하게도 마태 마가 누가 다 했어요? 네, 거의 쉽게나 간단하게나마. 그런데 네. 간단하게나 했지만 그중에 대부분 내용이 이 마지막 일주일 내용이 일주일 예정이 대부분이에요. 3분의 1에 거의 버금갈 정도로 30% 이상 될 정도의 분량입니다. 그 내용들을 우리가 꼼꼼히 묵상해야 된다. 제가 말년에 음 제가 노년에 제 소원 너무 이렇게 뭡니까 이 이렇게 허무맹랑한 소원인지 너무 이렇게 포시한 것인지는 몰라도 뭡니까 다른 말이 아니에 값비싼 좀 이렇게 사치, 아, 사치스러운 사치스러운 꿈인지는 몰라도. 제 말년에는 예, 노년에, 일든 뭐 은퇴를 하든 그럴 때는 내 책을 쫙좀 둘러쳐놓고 저는 이제 제가 설교한 것들이나 나눴던 것들 뭐 그런 것을 해서 예, 그런 것들을 근거로서 이렇게 책도 쓰고 좀더 이렇게 다른 부분에서 시대를 깨우나 시대를 반영하는 그런 것을 좀 집필하거나 뭐 이런 것들을 할수 있으면 좋겠다. 그런 공간이 나에게 허락된다면 그런 생각이 들고 제가 이게 활동이 거동이 불편할 때는 최소한 이 그동안에 전해졌던 이런 내용들 구석의 놀라운 비밀들 아직 제가 나중에 하늘나라에 대해서는 하나님 나라도 아니지만 하늘나라에 대해서 좀더체계로 설교를 안 했습니다만 소망과 관련해서 그건 내가 나중에 할 겁니다 그런 것들을 다 정리해서 전하고 저는 그런 설교를 제 자신이 한번 듣고 싶어요 나중에 제가 전했던 것을 순전한 청중으로서 그리고 그 말씀 앞에 반응도 하고 물론 다른 분들 것도 들을 수 있고 막 그런 길기를많 합니다만 제가 설교 준비할 때 제가 어떤 설교를 들으면 그때 정서를 기억하거든요 대체적으로 그때 준비할 때그때 정서 막 다시 살아나고 그러니까 아마 감동이 저한테는 더 클지도 모를 것 같아요 그리고 제가 교만하지만 않는다면 그 말씀을 내게 적용하면서 나도 그말씀에 이렇게 전했으면서도 그렇지 못한 것을 굉장히 안타까워하면서 하나님 앞에 회개도 하고 설 것도 같아요 그렇게 해서 말년에 영혼이 이게 어두워지지 않은 가운데 하나님 앞에 섰으면 하는 것이 제 소원이에요 근데 아마 그럴 때 들, 들을 때 역시 저에게 위로가 될 것은 이런 구속의 내용들이 아니겠나? 이건 아무리 생각해봐도 가장 우리 흡족하게 해요. 그렇지 않습니까? 그 제가 여러분들에게 얘기하는 거예요. 이런 구속에 대한 내용들이 자신의 영혼을 소생시키고 흡족해 하지 않는다면 그 사람은 지금 기독교를 모르는 거예요. 그 사람은 신앙을 가진 게 아닙니다. 가진 게 아니에요. 그리스도의 죽으심과 장사대심, 부활하심 이 모든 것이 다 우리와 함께예요. 그러니 그것을 생겨난 결과나 유익은 얼마나 부유한 것이며 우리가 도대체 얼마나 부유한 것을 소유했는지를 말해주는 것입니다. 이걸 제대로 알고 신앙생활을 해야 된다. 신자로서 살아야 된다. 그래서 교회는 죽도록 복음적인 내용을 말해도 모자라요. 응? 뭐 다른 걸 끝없어요. 좀만 모든 것이 뭐 죄도 사실 복음을 말하는 과정 속에 있는 것입니다만은 더욱더 이 복음적인 내용들을 말해도 모자랄 정도로 아, 시간이 짧죠. 저는 여러분들이 이것을 더 풍성히 묵상하시고 자신에게 적용하시고. 락된 이 은혜와 복을 더 많이 묵상하여 누리길 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 독생자 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 장사 지내신 이 우리를 위한 우리의 죄값을 치르시는 구속의 그 마지막 여정을 돌아보게 하시고 그 말씀을 통해서 우리에게 허락된 은혜가 우리에게 이렇게 모든 것이 지불되어 주신 은혜의 결과들이 얼마나 엄청난 것인지를 되새기게 되는데 정말 이런 놀라운 복들을 우리가 놓치지 아니하고 머리로만 하는 것이 아니라 그것이 실제 우리의 것인 줄 알고 삶에서 확인하고 누리며 살게 해주시고 그렇게 구원의 은혜를 주신 하나님 우리 주 예수 그리스도께 존귀와 감상과 영광을 돌리게 하게 하시고 우리가 항상 그 하나님을 기억하고 그 은혜로우시고 지극히 사랑이 풍성하신 하나님께 대한 우리의 진실한 마음 하나님 죄에 대한 경각심 주님이 원하신 것에 같이 원하고 기뻐하는 것에 같이 기뻐하며 주님이 싫어하시는 것에 같이 싫어하는 그런 반응을 갖는 저희들 되게하여 주옵소서. 주여 우리가 오늘도 들은 이 복음의 내용들을 통해서 삶 속에서 복음의 기초 위에 선자 정말 건강하고 온전한 신자로서 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 이번 주도 우리가 부활주일을 보내게 되는데 하나님 오는 부활주일을 통해서 이 모든 복된 소식, 구원의 소식을 같이 기뻐하며 감사하며 영광 돌리는 우리들이 되게 하여 주옵소서 주님 우리가 함께 구한 것들을 들어주시고 특별히 복음잔치를 통해서 영혼들의 구원의 역사가 분명히 우리 교회 안에서 일어나게 하여 주시고 아직도 어린아이에서부터 작년 중에 회심치 못한 영혼들이 있거든. 주님, 저들을 꼭 불쌍히 여겨 주시고, 정말 오랜 세월 여기 있으면서도 회심치 못하는 것을 보는 것은 우리에게 큰 슬픔이요. 비극이 온 죠? 저희 여 영혼들을 개인적으로 찾아 주시고 만나 주셔서, 꼭 저들을 주의 백성 삼으시고, 주님을 구원주로 믿게 됐을 때그 복과 부유함을 알고 누리는 그런 은혜와 복을 그들에게 허락해 주시옵소서. 여기 함께한 사랑하는 지체들의 기도를 들으시고 형편과 처지를 돌아보아 주시고 저들의 하나님이여 장래에 나아갈 길을 비추어 주시고 자녀들과 저들의 하는 일들을 돌아보아 주시고 그래서 주께서 우리 중에 계셔서 우리의 참 삶을 주장하시는 것을 우리로 하이금 알게 하여 주옵소서. 한절이 구하옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.